1: Muy buenas a todos, bienvenidos a The Book Podcast número 22, desde aquí, desde la Universidad Europea en Villavicioso don, soy Javier López y un día más viene, como siempre, Sergio Cerqueira, que está aquí a mi lado. Hola, el invitado los... que nunca falla. que falla Presenté porque soy el invitado presentador. ¿El invitando presentando? Sí, no Món, soy el feo como tú, pero bueno, soy el CEO de The y Podcast. Vamos a tener un nuevo eh, de equipo, de squad de de Fortnite o de lo que sea. Y hoy Alberto no ha sido invitado a Debo porque no, no se lo merecía. A lo mejor se cuela luego por ahí, pero lo, <risa> lo importante es que hoy tenemos muchísimas noticias, ha
0: habido bastante movimiento sí, en el mundo sí, de sí. los videojuegos, también Siempre. vamos a hablar de un evento de Gamelab que nos invitaron a eSports porque somos CEOs y gente importante, sí. así que si te parece comenzamos ya con Me este parece. episodio 22 de The Book Podcast. Noticias de la Semana
1: oh, oh, Decidme que no cantéis todos, chicos, cuando escuchéis esto. Alibaba. Cantáis el Alibaba y el Jigglypuff. Lo, lo sabéis, y os encanta. Y por eso va a ser la, la sintonía de Noticias de la Semana para siempre. Aquí, sí, aquí y ahora. Para ya. siempre. ¿Había algún remix o algo? ¿La cantaré yo o tú? O dividir, con Uf, me encanta ¿no? el momento este de la mujer Bueno, es, es, es glorioso Pero lo que es más glorioso todavía es una cantidad de noticias Que hemos traído hoy, porque como no está Alberto Tenemos aún más para ti para mí, para repartirnos Que eso me, me encanta al 50% Aunque las mías molan más Pero al pero
0: 50% la más, Las mías son las más importantes Así que empezamos con una claro. de, de tus amigos Esta me la he cogido yo, porque como siempre les pones a caldo Estamos hablando de Microsoft Que ha, ha habido unas noticias recientemente Sobre el posible uso de ratón y teclado En Xbox One y han dicho que desde Microsoft, de hecho lo ha dicho Mike Ibarra, uno de los jefes de comunicación de ¿Mike AMB. Ibarra
1: son dos o es solo uno? Eso, es
0: uno, Mike Ibarra. Ibarra es Pensaba que Ibarra era el otro. No, no, no. no. Mike Ibarra. Dale. Eh, ha dicho que ellos lo que han hecho ha sido hacer compatible el uso de teclado y ratón con Xbox One Digencia. y que, como otro método de control, o sea, cualquiera lo podría usar. Lo que pasa es que los propios desarrolladores pueden bloquear el uso de esta alternativa ¿no? al mando tradicional. ¿Qué? Entonces, Están
1: innovando, ¿eh? Microsoft usando y Ratón en One Nadie sí. se lo esperaba, yo creo ¿eh? Como no. no si sé.
0: sí, siempre ha habido esta esta teoría de que hay una ventaja para los que usan ratón, porque para los shooter en primera persona vas más rápido y demás posiblemente sea acierta. Pues pero sí, bueno, yo... me parece que si te pueden dar la opción pues aprenda a jugar con y
1: Ratón Yo siempre juego con mando. Yo he jugado en PC con mando y he ganado partidas en multi
0: bueno, bueno, bueno.
1: ¿Y con mando? Ay, estamos hablando de un CEO, ¿no? Aquí sí, sí, sí. sí un... No, no, lógicamente eso. Y subir de lo que no hay. Y sabes lo que te he traído no están aquí podrían haber estado pero son las dos nuevas figuras coleccionistas de Xenoblade Chronicles 2 no sé si las has visto
0: las figuras para coleccionistas no porque las figuras no creo que sean coleccionistas ellas mismas son
1: para coleccionistas para para vale. <risa> bueno, me quería, quería decir la, la son coleccionistas para vosotros escuchantes <risa> eh, unas pedazo pues, de figuras que han sacado desde, desde Nintendo bueno que sepáis los amantes de los pechotes que que hay pechotes en las dos figuras porque el juego pues no no pasa desapercibido sus personajes femeninos, precisamente aquí, respetamos totalmente, somos totalmente feministas, Sergio y yo, y Johnny. Uy, 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 <risa> estás excluyendo a Alberto del feminismo. Este Alberto ruta? no está, yo si estuviera le diría algo, imagino que es feminista. Que los hombres somos, podemos ser feministas también, ojo. Eh, y bueno, decir que hay dos mujeres muy simpáticas y con mucha personalidad. Y con Joder, las espadas. lo que estás haciendo
0: <risa> es completamente opuesto al feminismo, no, no. entiendo nada de eso. ¿por qué? pero si
1: son ellos los que han hecho las figuras sí, pero ¿no? yo no
0: entiendo por qué tienen que O sea, es Nintendo que es súper exquisita que no te dejan ni tener el navegador ni Youtube ni nada en, en la Switch por si acaso buscas algo cerdo sí. y sin embargo sacan unas figuras con con una de sus franquicias de, de First Party que, que prácticamente son tetas
1: y detrás hay una mujer con espadas bueno, y, y el vestido le llega como por el ni por el culo, parece que es un cinturón. Sí, la, 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 la... muy mal, mal. Pero bueno, la, la espada mola un montón. Es una espada gigante que quien se quiere hacer con ella también puede hacerse con la espada, que también llama la atención. Claro, ¿no? Puedes y luego, la figura y quitarle solo la espada. Hay un meca gigante estilo Evangelion, que eso sí que no tiene pechotes, es un meca. Entonces es una especie así como de robot poderoso que, que le puedes mirar a la cara sin tapujos.
0: ¿Qué tienen, ¿Qué tienen los japoneses con los robots poderosos y las tías en tetas, tío?
1: Es un buen combo, hay que hacer, hay que hacer, hay, hay un Hay series de ambas cosas. Tetas sí, y mecas. Muchas, muchas sí. sí, Yo ni sé saben las cuantas, no las puedo hablar. Pero yo es que hablo con el técnico. Así, de, de, como. Sí, de se, forma... ahora a contar, se han dado cuenta. Sí, los, sí, sí. Los chantes, pero sabe mucho sobre ese tema. Pero bueno. Eh, vale, aquí no, lo dejo. No, tampoco que... hacía. O sea,
0: sabe de anime y eso. No hacía falta que le metiese ya en temas de
1: pecho Lo peor de todo es que no ha dicho el precio. Pero es que no, no, no lo sabemos de momento. Caras. Pues tienen pinta de que van a ser bastante caras. Sí, son grandes además. Así que me imaginamos que sí.
0: Eh, vamos a continuar con más noticias. Hablamos ahora de los autores de Alan Wake, de Remedy, que han anunciado que están trabajando en un nuevo proyecto que ya está en fase de producción que se llama P7. No oh. se sabe mucho más del, de, de qué se va a tratar este juego. Eh, han dicho que estará editado por Five of Five Games uh -huh. y que bueno, han pasado ya la etapa de preproducción y que ya están metidos de lleno en este, en este nuevo proyecto. Y después, o sea, recordamos que vienen de haber hecho Quantum Break, que pasó sin pena ni gloria, uno de los exclusivos que más bombos se le dio cuando sí. se lanzó Xbox One. Y, y parece que desde entonces han sido una, un poco una tendencia por los juegos multijugador. También utilizaron el Transmedia con la serie que hicieron. Así que uh -huh. habrá que estar atentos bueno, a ver qué hacen esta vez.
1: No, hacen grandes historias en Alan Wake como hemos hablado. La verdad es que hicieron, hicieron un buen juego. Quantum Break se quedó con muchísimas expectativas Querían que fuera el super vende de consolas de One y se quedó en un juego que no estaba mal, pero pero bueno… An que, anecdótico. Desde aquí apoyamos Xbox, pero no apoyamos este tipo de juegos. ¿Por qué no? Porque la realidad, era broma, era, que... era, era no, el Quantum no. breaker que no apoyaba tanto. No, pero estoy, estoy contento. Bueno, a lo mejor este a lo mejor sale en Play 4 también.
0: No, no, no creo que no.
1: no. Bueno, saldrá en PC, porque en PC, todos lo sí, todos sacan en PC. Y Así. saldrán en
0: el Game Pass, recordamos esto. Que cuando salga, saldrán en el Game Pass. ¿Directamente? Claro, todos los exclusivos, tío, Javi, lo hemos estado hablando. Oh, es verdad.
1: Mira, eso está bien. Para los que quieran pagar live y Game Pass, pueden pagar todo a la vez y así ya van teniendo los juegos. Y bueno, yo pasándome un poco al intento, quiero decirte, y ya no por compararlo con One y con, no, no, con Play 4, no, 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 no. es que Switch acumula más notas sobresalientes que Play 4 y que One y que PC en, en su primer año de vida. Y todavía ni siquiera lo ha hecho. Le quedan un mes para hacerlo. ¿Es ¿Qué PC? ¿no? Bueno, PC… ¿Qué
0: PC no que PC o sea cuál fue el primer año de PC tío no no hay primer año de PC perdón Sí, te has venido muy
1: arriba. Me he venido. De One y <ríe> Me bueno. Decir que Wii U tenía solo tres, eh, Super Mario, Rayman y Zelda Wind Waker. Y bueno, Play 4 tenía Grand Theft Auto, Las Of Us, Flower, Diablo, Rayman, Fez. One solo tenía Grand Theft Auto 5 y ya está. No hay ningún exclusivo que tenga más de 90. Y Nintendo Switch tiene Zelda, Mario, Celeste, Mario Carocho Bayonetta, Sobel Knight y Steam World Heist Ultimate ¿Esto,
0: Edition. Esto es un poco trampa realmente, ¿no? porque ¿Trampa? Sí, porque... Bueno, Diablo 3 no salió en One el Ultimate Evil este no salió en One pues,
1: es que, no lo, lo voy, sé, lo voy a mirar mejor la porque... Ultimate Evil fue edición solo de Play 4 o sea sí. hicieron que es la edición con absolutamente todas las expansiones que han salido, me extraña que no salga en One ¿no lo encuentras?
0: sí, aquí sí lo encuentro ¿está en One
1: la Ultimate Evil? Bueno, no, ¿no?
0: está en 360 Ah no, sí,
1: aquí está sí, en One ¿no? aquí bueno, One, pues sí. decir que One tiene dos juegos en el top del nuevo. No, si
0: no lo entiendo muy bien tampoco porque están comparando PlayStation claro no el primer no, año. no no tiene nada que ver Nintendo con PlayStation porque PlayStation de hecho entre las exclusivas tienen Flower que era una reedición sí. de las tofas remaster Rey, ¿no? y, y Fez y el Rayman Legends Fez, el, que también es una reedición no efectivamente ya estaban entre 60 por ejemplo el
1: Fez y el Rayman también y el Diablo también todo todo de hecho no hay ni un solo y juego de Auto, de hecho sí sí no hay ningún solo juego que sea exclusivo de Play 4 de ese año. O sea, no es que el Infamous tuviera 95 y saliera… No, no es... tiene ningún juego en el top si, 10. Si, si te fijas,
0: por ejemplo, en, en Wii U, ¿No? los tres que dices, si son… Bueno, sí. está uno, uno de ellos es Rayman Legends. Sí. que bueno, ¿no? ¿No y no el de la
1: Winnie tampoco. Bueno, pero pero dentro
0: de lo que cabe es, es de Nintendo, es suyo. Sí. Mariano, como de las tofas. No sí, cuela, sí. pero es suyo. Sí. Y Super Mario 3D World, que también estoy con un 93. Y luego Nintendo Switch, si te fijas, está el Zelda. Sí. El Mario Odyssey. Celeste. Celeste, que bueno, no es suyo, pero que sí. le han dado bastante más bombo que en el resto de plataformas.
1: Bueno, el resto ninguno. Mario Kart
0: 8, que es una reedición, pero ahí está. Bayonetta 2 es una reedición, pero ahí está. Sí. Shovel Knight es una, una reedición, reedición, pero ahí, también ahí está.
1: Y Steam, Steam World es otra reedición.
0: Está bien, ¿eh? Siete juegos con más de 90, no y está todo, mal,
1: ¿eh? Y todos son reediciones, el... Sí. O sea la, la mitad de Switch son reediciones y del resto son todos, prácticamente reediciones pero que bueno. es una
0: muestra también de la tendencia de los últimos años que cuando salen las consolas se reedita todo lo anterior para los sí. que no lo hayan podido jugar y para apurar ahí ventas.
1: Aquí la sorpresa que dejamos caer es de los creadores de The War for Ascension jugador que yo juego muchísimo multijugador, Air Celeste que ha tenido unas notazas, ha superado de hecho a Dragon Ball y a Monster Hunter en el mismo mes que tiene mérito o si sea, a nivel ventas imaginamos que no, lógicamente pero a nivel juego mmm, la gente está muy contenta con él es Continuamos
0: eso? con más noticias, una que, que, el que el que va a estar contento vas a ser tú con esta noticia, <risa> porque llevas oh. dando mucho tiempo la brasa. Oh, una pena oh. que no esté Alberto aquí para defenderlo. Puf, eh, después de vender más de 30 millones de copias, PUBG ha, <risa> ha empezado a descender en datos. Están bajando ya el, el número de, de jugadores. Eh, ha bajado también la media de jugadores de este, de este mes. Y luego eh, el, hay que tener en cuenta también el ascenso de, de por ejemplo, de juegos como Fortnite. Y de la versión sí. esta que ha hecho Tencent en China y todo esto. Que... ¿Móviles? No, no, ha sacado, ha sacado uno en China. El de los
1: 400 jugadores. Sí. Que no, tiene, no el nombre ahora. tiene
0: 9 millones de usuarios preregistrados. La de o sea, que están
1: esperando ya para... Sí. Eso ya es llevarlo a otro... Es una guerra, tío. Eso ya 400 jugadores. Bueno, el caso es que yo quería decir aquí, no me alegro por esto de... No me alegro, no, no soy así. Lo que me gusta es que ha habido una competitividad muy fuerte entre Fortnite y el PUBG, y es por lo que Fortnite ha logrado eh, seguir cogiendo más usuarios, de hecho muy, yo creo que muchos usuarios también son de los que se habrán ido del PlayerUnknown's, quizás, incluso viceversa, pero es que es, es, llevo todo el fin de semana viendo Twitch, viendo, viendo lo, los máximos registrados y, y Fortnite está siempre Está siempre compitiendo con Counter Strike Con Playground Oons, con Dota Están siempre en torno a 270.000 Espectadores, Fortnite a ver, la, medi hecho... la
0: media, para que os hagáis una idea Para dar datos más específicos, ha bajado 99.513 jugadores hmm. En el pasado bueno. mes se registraron eh, Más o menos la media De jugadores simultáneos era de un millón y medio Más de un millón y medio oh, un millón 584.886 Bien. Y el dato ha bajado, pues es 99.000 jugadores, pero que aún así siguen siendo datos de, de locura, absolutamente. Sí, 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 no, que no, Y luego, por lo visto, en esto, la verdad, no voy a mentir, Alberto, si sabrá más del tema, no, no. no estamos muy puestos en este tema. Bueno. Tencent es que ha com creo que ha comprado los derechos para la distribución del juego en China entonces dicen que los datos han estancado también un poco uh -huh. porque están esperando en China que, que lo saquen con free to play o que hagan versiones más especializadas para el mercado chino y también oh. Tencent hay que recordar que sí tenía los de los móviles y que está preparando dos juegos más para móviles de, de este rollo Battle Royale
1: Madre mía, que quieren hacer con todos los chinos
0: Sí, ya vimos el otro día, luego hablaremos del evento lo, de Game Live de eSports. Pero que se que menciona Tencent porque es de locos lo que sí. está haciendo. Lo que estoy cuenta industria.
1: es que están, están sobreexplotando la gallina de los huevos de oro y, y hacer todo Battle Royale no es la solución tampoco. O sea, hacer todo juego que saque el Battle Royale… Es una Royale, moda. Es una moda. Es una a moda que, y que irá bajando. Sí, Ahora sí, un día sí, que… Va pues a reventar y va a caer… O sea, yo no yo no veo que vaya a ser… A lo mejor me callan la boca en 6-7 años. No veo que como Counter Strike que lleva desde hace 18 años, lo hablábamos también en el Game Lab que lo hablaban, Counter-Strike lleva 18 años en lo más alto de los juegos eh, por streaming y, por, y competitivos, y yo a este no le veo que vaya a tener esta larga
0: vida. Yo creo que tampoco. También pasó, mm. salvando las distancias, siempre mm. un poco cuando salió Minecraft y lo empezó mm. a petar tanto, y sí, si salieron igual. un montón de juegos similares de gestión de recursos y más un poco de terraria… Eh, Cube uh -huh. World y todo eso, siempre salen sí. juegos parecidos para intentar explotarlo, pero sí, es que sí. con el Battle Royale es de locos porque eso, como es un modo de juego realmente no cualquier claro. juego puede tener Battle Royale sí. con sus propias mecánicas de combate, todos sí. los juegos el Warface, en, el Warface este en PC que es free to play uh -huh. ya saca un Battle Royale eh, sí. el propio Fortnite no tenía Battle Royale, lo está sacando no ahora Red Dead ahora. va a tener Battle Royale, todo sí. lo que pillan le meten ahí un Battle Royale sí, y, que puede y, ir, bien. Claro, no o sea, sea, se va a acabar, va a acabar cansando a la gente
1: Sí, hombre, veremos, sobre todo le tenemos muchas ganas a Red Dead Porque nos encantó el primero, nos encantó el multijugador del primero Y que metan un Battle Royale en el Red Dead nos puede gustar muchísimo De hecho yo soy el primero que dejaría de lado el Fornit para meterme al Battle Royale del Red Dead Porque me llama muchísimo más Porque sabemos que el sistema de tiro va a estar seguramente muchísimo más currado que el del sé que el del Fornit juntos y porque nos encanta ah, es que, A ver, de
0: Rockstar hay que fiarse sí
1: alguien lo si va a hacer
0: bien, son ellos seguramente
1: Y que copien, sí, que copien lo que quieran O se hagan su propio Battle Royale Yo la verdad es que estoy, estoy muy contento Y ya hablando de Fortnite, que estamos comentándolo Y van a quitar temporalmente Las SMG Que son los subfusiles del buen videojuego Hay, dos, hay tres tipos de subfusiles Uno como de más corto alcance Otro estilo MP5 del Counter Strike Y otro MP5 con silenciador bueno. Eh, son armas que a corta distancia. No ganan a una escopeta. Incluso a veces a una pistola. Están bien si te pillan por detrás. Como cualquier juego. Pero... No, 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 no. no merece la Siempre pena Siempre encuentras tiradas frente, sus fusiles claro, por todos lados Y frente no, a un fusil de asalto no tiene ninguna
0: no, ventaja Y mucho veo. menos para un es que para fusiles, una escopeta claro. Si quieres estar de cerca, usas la escopeta Y si y quieres ir de lejos, usas el fusil
1: Es que la gente varía muy poco entre esas armas Y luego Franco, si ya quieres mucha más distancia claro. Que por cierto, otro día un colega mío hizo una baja Desde 218 metros en Fornit. ¿Se puede ¿Y? ver la distancia? Cuando abates te lo pone, entre paréntesis cuando abates te pone, ha sido abatido desde 200 metros o desde 3 metros. Que a mí me pasó que vi uno que estaba como a 7 metros y digo, ¿cómo le ha, cómo le ha dado? Porque estás al lado. Y lo único que no te sale con las ballestas. Me tiro un ballestas y con las ballestas no salen desde qué distancia le abates. Porque un, este uno de estos mis colegas con los que juego le abatió desde casi la misma distancia y no le aparecía el, el número. Pero bueno, decir que estas armas a lo mejor vuelven o no, dicen que a lo mejor quitaban también, creo que eran los, los lanzagranadas, que a lo mejor los quitaban también porque no... No se ha hecho mucho uso de ellos. Lo que más se usan en Fornit es los de asalto, con diferencia, y los francotiradores. Ahora he metido las machine gun estas, las, las minigun, que son una sí, locura. Que eh, pff, son difíciles de usar, sobre todo para destruir estructuras son animaladas. O sea, destruyes sí. todo lo que se te va a ser por delante. Hay rarezas también de creo que azul, morado y amarillo. Pero la verdad es que le están dando mucha vida al juego, cada vez metiendo más cosillas y, y nos ampliaron el mapa y tal. Yo estoy, estoy muy contento con. Y además dicen que en breve van a meter la quieren meter lo de los 60 frames en consola, que eso ya le iría genial porque es un juego que a veces, sobre todo cuando en el autobús peta un poco, cuando hay alguna explosión así con una estructura peta también un poco, pero de normal va bien. Entonces va a 30 está. O sea, como, como peta con 30 vamos a meterle 60. Sí. En si Esa <ríe> me... es tu teoría. Sí. Si peta
0: 30, métele 60. Me gusta. Eh, vamos a hablar también de un juego que también había tenido problemas gráficos, que era Rime. Eh, bueno, sí. no eran, realmente no eran problemas. Lo que pasa es que la versión de Switch sí se veía muy lastrada frente al resto de versiones de, de otras plataformas. Se veía, la eh. gente se quejó un montón de cómo se veía Rime en, en Nintendo y recordamos que mismamente el mes pasado lo regalaron con Playstation Plus, sí. este Rime y han desde Greybox eh, el juego de tequila ha admitido que van a mejorar un poco el port eh, a la consola de Nintendo y van a lanzar la, 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 la actualización 1.02 eh, que va a mejorar tanto la resolución como la, la calidad gráfica general del
1: título. Bueno, está bien que están trabajando después de, haberla, de haberlo dejado un poco raro. Decían que tuvieron muchos problemas para adaptar el juego a Switch. De hecho se retrasó.
0: Sí, también la gente Pero... estaba un poco de dientes por eso por lo del precio claro. del cartucho que era más Además. caro entonces no... no o a sea, ser
1: más caro. Te sale más tarde y sale así. Pues la gente habrá dicho, oye, por favor cambiarlo trabajar para currarlo, que seguramente podéis. Trabajar para currarlo. Trabajar para currarlo. ¿Trabajar para currarlo? <ríe> es, el, es el doble esfuerzo. Como el doble esfuerzo es que vienen Broly y Bardock en el nuevo DLC de Dragon Ball Fighters. Se han confirmado que son dos de los que van a entrar, el resto son tan rumoreados. Hablaban un poco de, de Goku de niño, hablaban también de uno de, de uno de los últimos malos de Dragon Ball Super, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, que Broly y Bardock van a estar ya seguros. También Broly. te digo que
0: no tendrán que haber hecho mucho curro para traer a Bardock. Porque es Goku con una skin realmente. <risa> sí,
1: es, sí, de hecho los ataques lo cambiarán un poquillo. Más no sé qué ataques tendrán. De hecho Kamehameha... Creo que sí que lo tiene. ¿Pues yo yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, aunque todo esto... Encima se puede convertir en Super Saiyan también. ¿No tiene Kamehameha? Dice Johnny, dice Johnny que no. ¿Seguro?
0: Sí, dice yeah. que tiene uno parecido al de Vegeta, nuestro, nuestro técnico. Pero de las el, piedras. Bueno, sí, bueno, eh, no tenemos ni idea, de lo, meterán no. ahí ataques distintos para darle más valor.
1: No no, 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 sí, no sí que tiene, sí, Pero luego estoy, por,
0: en videojuegos lo han metido. Luego, por ejemplo, el... muchos, muchos personajes en el juego tienen el Kamehameha como si fuese el Hadouken. Sí. Porque es el Kamehameha básico es como el Hadouken, luego ya tienes la técnica especial que, que es pues el ataque especial de ese, de
1: ese sí, sí, personaje en, te en ocupa, concreto. Te gasta tres barras. Te gasta tres barras el qué? El ataque súper super especial. Eh, no, pues si, si digo
0: la verdad, mira que los juegos no me, no me no he caído en la cuenta porque lo suelo hacer al final. Y sí, todavía sí. sigo con la campaña, que por cierto, vaya tostón de campañas larguísimas. <risas> estoy con la de los villanos, tío. Y es larguísima todavía, es igual de larga que la otra. Y aburridilla Sí, es que no tiene no tiene mucha gracia, la verdad, el juego. Yo sí tengo ganas de, de estos personajes, ¿eh? sobre todo de Bardock, porque soy un poco hater de, de Broly. No, nunca me ha gustado mucho, no sé muy es bien. Es que Broly no, siempre sí
1: no. le metió una paliza a Goku considerable, luego se la pega él otra vez, pero sale en la película de Broly. Eso es lo propio. Sí. Y la es verdad que mola. Dicen que va a poder usar el giga eh, Gigantic Meteor, Meteor Gigante, que es eh, su ataque super especial, y que Bardock podrá convertirse en Super Saiyan y usar el Revenge of Assault. Bueno, sí. Sí, sí. o se han visto imágenes, de imágenes la. en la revista japonesa o Se han visto imágenes de los personajes Y, y te demora un montonazo o sea, Broly la gente se lo va a pillar eh, corriendo Dicen que a lo mejor también salían Jiren, Topo, Fu, Yanemba, También de la película, Kefla Y Goku Niño Goku Niño no saben si es el antiguo o el de Dragon Ball GT Yo creo que van a meter al antiguo Yo creo que nostalgia. el antiguo sobre todo, porque, sobre todo porque están más en el, el ambiente más. de Z claro. Más que en el resto de sagas Pero yo apuesto por un DLC de GT Va. Super bueno, Saiyan 4 y Gogeta van a estar. Super Saiyan 4. Sí. No, a lo mejor está Gogeta tiene un Super Saiyan, pero sí. A ver qué.
0: Sigamos, Sergio. Eh, gracias, Javier, por darme pie. Vamos una a hablar rutina. de uno de, de, de este. los juegos que más te gustó el año pasado, ¿no? Un eh, Assassin's Creed Origins.
1: ¿Tuviste sí. bastante frote hubo frote? Hubo mucho frote, con los camellos sobre todo.
0: Eh, pues se ha desvelado que va a estar disponible ya el modo Discovery Tour, llegará el próximo 20 de febrero. Eh, y de hecho, hay una actualización. O sea, puede ser una actualización gratuita para los que tengan el juego. O puedes comprarse, puede comprarse por separado en PC por 20 dólares. Para el, ah. que, el que lo quiera. Son sí. 75 visitas guiadas por distintas zonas de, de Egipto y Alejandría y todo
1: eso. Pero vas con un guía de allí. Que te va sí, mostrando. Va, va un guía.
0: No, realmente no, no entiendo muy bien este concepto porque son. Técnicamente son según lo, os, os leo lo que, lo que pone aquí de Assassin's Creed Origins, son 75 via, visitas guiadas, repartidas en cinco bloques de contenido, que son uno Egipto, otro Alejandría otro las costumbres de los habitantes de Egipto, otro las relaciones de Egipto con el Imperio Romano y otro que hay ah, otro las pirámides y son oh. visitas que duran entre 5 y 25 minutos Uy. y nos pueden, nos pueden dejar o sea, nos dejan completamente libre albedrío para poder ver lo que nos dé la gana y fijarnos en los detalles que nos apetezca bueno. Y eso son cinco, entre 5 y 25 minutos, van a estar disponibles en todas las plataformas. Y parece que es algo más didáctico que el juego. No va a haber enemigos, eso sí se ha dicho. Y es como algo para, los ¿Para, para la, la gente que está estudiando historia y eso me parece una buena idea. Es muy Pero es un poco aliante porque no se ha presentado bien del todo. A lo mejor yo no lo metería como, como algo de Assassin's Creed Origins, no sé. O sea, entiendo que sea una actualización uh -huh. gratuita que esté bien pero… ¿Nos
1: sé. han dicho que iba a costar por separado 20 dólares?
0: 20 dólares si lo quieres comprar solo esto, porque supongo que habrá gente que a lo mejor solo le interesa eso para Ejá. clases de historia. Es que lo que está ni muy ni... guay es que… Eh, es un poco lioso, a ver. <risa> es una actualización gratuita para Assassin's Creed Origins, sí. pero según lo que vemos en la iconografía y los logos que presentan este DLC, no aparece en ningún lado lo de Origins y pone Discovery Tour, como si fuese una nueva franquicia, abajo pone Assassin's Creed y pone Antiguo Egipto lo sé o sea puede ser algo que se vaya a empezar a aplicar en los distintos juegos de Assassin's Creed y me parece una grandísima idea para... Sí.
1: Además te viene con la información al lado, te viene con todos los párrafos... No, y además
0: eh... es una de las franquicias que más se curra la historia. ambientación y temas históricos y el que muchos, muchos niños no lo puedan jugar por el tema de que eres un asesino y vas matando gente por la calle sí. y había escenas de sexo en, entre sí. las anteriores y eso un pues poco. que te lo faciliten todo y que puedas jugar con tus es que hijos hay y aprender montón de datos. Historia.
1: hay un montón de historia en el resto, en ¿No? todos los de Italia de Ezio, hay un mogollón historia tapada que tal sitio, esto fue no sé qué, y no te enteras si no te lo muestran mejor un poco. Y es
0: así. una gran forma de, de aprender historia, el poder moverte sí. con un personaje por el ambiente, ver realmente cómo era el día a día y que es mucho más divertido que las típicas exposiciones de museos y eso que ya a los niños no les lleva tanto sí, como
1: antes. eso está ya un poco o sea, atrás en el tiempo. Mm. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, el caso es que tengo que dar una mala noticia para los amantes de System Shock y es que el remake de este juego ha detenido su desarrollo temporalmente. Eh, dicen que la causa de esta detención es que han tenido muchísima ambición y que les ha pasado factura. Se les que, ha ido sí, que se han puesto ahí vamos a tope y dice que, que perdieron su enfoque, que han perdido la, la visión inicial y bueno que han pasado una remasterización a crear un juego tipo, completamente nuevo. Entonces, un remaster se hace más rápido y el remake que están haciendo, porque digamos, vamos a hacer un remake que de verdad la gente lo vea y diga uff, por lo mejor un remaster de un juego de PC de hace 20 años, pues guay. Pero si te hace un remake, mejor. Entonces, pues tardarán más. De momento y... lo
0: han detenido para replantearse un poco qué es realmente lo que querían hacer con, sí. con, este, con esta nueva adaptación de System Shock. Así que me parece correcto que, que rectifiquen a tiempo, que separen, que decían que quieren hacer y que el, finalmente el producto que nos llegue, si es que nos llega alguno, que esperemos que sí, sí, sí llegará, sea el llegará. producto correcto.
1: Lo dicen, por aquí dice que eh, es una pausa, pero que van a retomarlo eh, cuando sepan un poco por dónde llevar eh, el juego. Pues bien, pues bien. Es sí. que sí
0: sabe dónde va a llevar los juegos, pero ya hasta yo, yo, posiblemente 2035 sea camilla que ya ha dicho que ya tiene los planes para realizar Bayonetta 4. Ha puesto en un tuit, en el mejor Twitter de, del universo, que es el de Camilla. Sí. Eh, no ha dicho mucho, simplemente ha dicho, ya tengo plan para la cuarta entrega. Eh, y ya está. Y el resto, pues, a, a vivir la vida. Ya está, no ya salido está salido anunciado el 3, el 3 claro. No ha salido pero... el 3, ya está anunciado de sobra con, con Nintendo. Ha salido esta semana pasada el 1 más 2.
1: Sí, los dos. Que, por cierto, los se dos. pueden
0: comprar en, en la ISO por separado, por si a alguien solo le apetece jugarlo. Aquí ¿Están a 30 cada uno? No, No, está uno a 29 y otro a 59, puede ser. O
1: sea, no tiene ningún sentido comprarlo. Sí, porque por te ser. hacen un
0: descuento. Si te compras uno de ellos, te hacen un descuento para el, el otro. Sí. siguiente? O sí. Sea, te dan por... un código
1: y te tienes descuento o sea, para el otro. O sea, pa 30 pavos cada uno.
0: 60, sí, sí, te va a 60. Eso es 30 cada uno. Sí, pero me refiero <risa> que si quieres el 2 no pagas lo mismo que si quieres el 1. entiendes? Que el 2 es más caro que el 1. Sí, sí, claro, porque es el juego... Nuevo. Sí, o sea, bueno, sí, uno, son tiene. 30 cada uno, son 50 y 20, pero te dan descuento. Okay,
1: me de. mola, lo, pillarte primero el 1 y luego el descuento para el siguiente, como que está mejor. ¿no?
0: Sí, a mí lo que me da rabia es lo de que sea digital el 1 en la Switch sí o sí, aquí en Europa. Porque solo lo tienes físico en Japón, y me ya. da mucha rabia porque lo, en Switch es que ya no tengo yo... Que, entre el no, NBA okay. y un Uf, par de juegos que tengo así... El en, NBA
1: ocupa todo, ¿no? Un
0: montón, ¿no? ocupa 17 GB, creo. Entonces se si te queda sin espacio súper rápido, que es el problema, pero vamos, no creo que, que puedan solucionarlo. Ya lo solucionarán con versiones posteriores de Switch. Sí, y a ver si no sí. está en bayoneta o uno físico, por favor.
1: No lo no te... Además seguimos con Japón ahora, que ya sabemos que Splatoon 2 ha superado los 2 millones de juegos físicos vendidos en Japón. Y Nintendo Switch está cerca de alcanzar los 4 millones en el mercado de allí, de Japón. Y es que no, no tiene techo. O sea, en Splatoon digo físico, en digital no sé cuánto habrán vendido. También habrán vendido más. De hecho, los juego está en el top 5 de pues Splatoon de los juegos más vendidos de, de Switch. Y bueno, pues eh, excelente porque le siguen dando contenido. Yo ahora mismo ya no estoy jugando a Splatoon pues porque hay mil cosas que hacer. De hecho, he retomado el sombrero de la guerra. Por cierto, no, no lo luego lo comento la mandanguita. Y me pillé el Titanfall, que luego también lo comento. El 2, que está de oferta, chicos, 15 euros la Ultimate Edition. si pues sí, os apetece. Y creo que está a 6 euros, si solo queréis en online. ¿El bueno, online no. Sí, el online está solo a ¿No? 6-7 euros. El caso es que la campaña, decían que hacía años que una, no hacían su un shooter con una campaña tan interesante como esta. De hecho, a mí me está gustando mucho. comparado con Call of Duty, que es me empecé la Infinity Warfare y me aburrí soberanamente. No, yo el, el,
0: el... ¿El World War 2? ¿Esta está chula? El, no, el bueno, es
1: pues, que yo hasta que no le vea 20... De... Es que no me llama nada lo antiguo.
0: A mí, sí, a mí mucho más ni, que lo nuevo. Tío.
1: Ni Battlefield. No, pero no. Como el Modern Warfare, que era una... Ahora, desde ahora. Ya, pero... Bueno, un poquito antes incluso. Pero que a mí me llama el
0: antiguo, tío. No me dejas que me llame no, pues lo antiguo. Vete qué? En
1: museo, tío. ¿Quieres que te diga? Oye, eso. Cuéntame, Sergio.
0: Te voy a contar, que pensaba que no había sacado, pero bueno, yo ya te yo ya acabo contando. ya contigo. Eh, THQ Nordic ha listado de Raven Remaster y The Blob 2, que sale dentro de nada. sale este este No sé si ya pertenece a Martha o sale de creo que de que viene. The Blob 2. Nadie no, vale. ha dicho esas cerrazas, Javi. Eh, saldrán este año eh, bueno Tacheco Nordic ahí re reforzando el catálogo de, de Nintendo Switch que siempre está bien a ver el de Raven Remaster si tengo la verdad no sé muy bien si va a estar bien porque aquí eh, las imágenes que he visto son muy cutres y los muñecos parecen de plástico mal chino fatal <risa> Entonces, bueno, la, lo que la gente le delegaba. Pues del,
1: del Blob 2 hablaba muy bien. Yo sí, sabía. había
0: el Blob 1 me acuerdo que salió para para Wii, creo que estaba el 1. ¿Sí? el, el esto para
1: Wii U, me imagino, ¿no? El dos. Para
0: Wii U no… Sí. No, no, este es… Creo que este es nuevo, el de Blob 2, sale la ¿Sí? semana que viene, creo que sí. Sí, no. sale para PC, PS4, ah, One… Ah, ah, no, y salió también para Play 3 y Xbox ver, 360.
1: Sí, ya me sonaba a mí que este es como un… ¿Y
0: DS? Sí. Uf, este… Pero, ¿what? Es como ah, un... no, y para Wii… Dios, ha salido.
1: Madre mía, The Blob
0: 2. Yo pensaba que solo había salido uno y no, resulta que habían salido dos. El juego está
1: viendo como plataformas mini mundo abierto, que vas pintando todo ¿verdad? y, y vas rebotando. ¿verdad? ¿Y no
0: sale el 3? ¿No hay 3? Pues, Uf, no sé. me suena a mí Después, que había 3. El Blob 3, pero no sé. ¿The Blob 3? ¿What the fuck is this going on? Where? Sí, hay 3. Hay 3 este, también. ¿Para sí. cuándo? Pues el 3, aquí hay un análisis de IGN del 17 de noviembre. Pues no sé, pues he visto y un anuncio. Bueno, sigue tú, Javi, ahora te digo cuando sale el sí, de ese sí, que había visto.
1: No, no, te preocupes. Yo sigo con PlayStation Now que va a bajar su precio y que va a mejorar sus servicios en Europa. Y los españoles aún no disfrutamos de este servicio de streaming. Está, está todavía solamente, vamos, allí en Estados Unidos y en otros países. Y en España, Portugal e Italia todavía no podemos probarlo. Dicen que y es un
0: poco mierdote el servicio este.
1: Ya, se sí, parece un poco al Game Pass, pero no lo han conseguido, de hecho... Ahora dice que el, va a costar 15 euros al mes, eh, incluyendo novedades como Fallout New Vegas, a 5, NBA 2K16. Hombre, todas las novedades, tío. <ríe> es la, la super novedad yo creo que se han quedado un poco. Dicen que mejora su velocidad, permitiendo a los jugadores disfrutar de una aplicación más ágil, mejor control, optimizando también sección de búsqueda de juegos, recomendaciones con la nueva actualización. Y bueno, pues que... Que sepan, los que no viváis en España, como nosotros o en Portugal, que podéis usar este, este sistema. Que no sé por qué no ha llegado a España, no, no le gusta el mercado. En Italia no, tampoco ha llegado. No
0: que no quedamos bien. O sea, España, que es el país más sonido de Europa, no, no quedamos es que
1: quedamos bien. Pero es que Luxemburgo sí puede disfrutar de PlayStation Now. Sí, pero también digo que para los juegos que hay no vale <risa> sí, no sí. la pena. Sí, sí, no, que no… De hecho, yo aquí estoy con Xbox y Microsoft y me gusta Está mucho… Está súper bien el Dream Pass. Me gustaría que lo mezclaran y lo juntaran con el Live con el Gold, porque me parece que estás pagando dos veces.
0: Hombre, tendrán… No, hombre. Es que son dos cosas distintas. Lo, pueden sacar a lo mejor, una tarifa claro. reducida para las dos cosas, pero no claro, puede ser no puede ser que, lo mismo el Gold. Te, te, y te, el pillas,
1: te pillas el… Está el Geo que te lo compras con el Game Pass, el online sin Live no lo juegas. Entonces dices… Ese es el negocio, en parte. Uff. Javier, es que, bueno, es que si no sería
0: una ganga, si no estarían regalando juegos. Bueno, piensa que hay
1: juegos que no tienen online, que realmente los puedes jugar sin el Gold. Sí, pero, Entonces, pero que te merece la pena… Eh, si no, sería todo claro. el mundo con el Game Pass no lo, se compraría el Este fin de semana sé que ya no sirve Pero regalaron live Durante dos días Sí,
0: habían, habían puesto Overwatch y cosas así sí, que
1: También era. está hasta mañana está el Overwatch
0: Rectifico lo de antes, perdonad de block 2 sale la semana que viene Para Play 4 y One, al final sí, era el 2 ¿vale? Pero el 2 es el que sale El 2 es que el que ha salido hasta en el, para microondas todo, ¿no? Y vale. lo han sacado para, para Y del 3, y a,
1: el 3 hay trailers Pero no ha salido
0: pues he visto yo un análisis del 3 en… en hay un tráiler
1: del 24 de mayo en 2017, lo único pues, que
0: hay. Eh, Javi, 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 bota, bota mi pelota de Blob… ¿Esto qué es el 1 o qué es esto? Ah,
1: pero esto es el 1, tío.
0: No entiendo. Bueno, vamos a dejar esto, vamos a seguir con, con nuevos juegos. Madre. Con, En este caso con Devil Within 2, el mítico juego de terror de, de Shinji Mikami. Super eh, mítico. Oye, ¿cómo que no? del o sea, creador de Resident Evil de los buenos Resident no, Evil no, eh, pues han sacado una actualización que la vi el otro día contigo y perdona pero me dijiste que te flipaba me flipó. que es el modo en primera persona de este nuevo juego de bueno, nuevo juego ya lleva mal, un año creo que lleva ya es que, que rápido sí, pasa sí. el tiempo vino Rubén a comentárnoslo con Alberto eh, pues han sacado un modo en primera persona que la verdad es que le da una vida completamente nueva al juego uh -huh. y que se actualiza, por ejemplo, la Resident Evil 7, que se ha tirado más de este modo en primera persona y que para los juegos de terror les sienta muy bien, la verdad, porque da bastante canguelo.
1: Hombre, con encima el mal control que tiene, que dicen que es para dar más miedo, imagínatelo en primera persona. Sí, da miedo, ¿no?
0: Tú siempre aprovechas. Si no lo has jugado <risa> tú, es una mierda, ¿no? Es no, 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 ¿no, mí,
1: yo, yo me muevo por opiniones. Por opiniones no, pues tiene... cercanas y sustanciales. Pues dame
0: tu, tu opinión de la última noticia de esta semana, si quieres. Solo te
1: digo, Hola,
0: te he pillado, Javier, ¿Te, te he pillado, vaya bueno, periodista.
1: Que las ventas globales de One están cayendo. No, no están cayendo, chicos. Se sitúan cerca de 35 millones de consolas. Bueno, no voy a decir que están a mitad de camino de Play 4. No voy a decirlo. No está mal, porque
0: Xbox One X ha superado la popularidad de Play 4 Pro en Norteamérica.
1: Sí, bueno, en Norteamérica siempre han sido más de Xbox. Sí, bueno. Siempre. Que por mí que muy bien por ellos, que sí, disfruten sí. todo lo que tengan que jugar, que está, está rebosante ellos de juegos. Hater, <ríe> 35 millones chicos, la vuestra, que yo no conozco a nadie que la tenga. Ya es está, una de wey, ha ido esto, es como lo, esto es como los. Eh, lo de, esto de tele, los transmisores. Estos de, sí, lo de la audiometría. De, de... No conozco, este es igual, como que la gente que lo tiene tiene prohibido decir que lo tiene para que no pues El otro día, bueno, el otro día
0: que no lo comentamos en el programa, conocimos al representante de Microsoft de comunicación aquí en España. ¿Sí? Y estábamos hablando con él, nos dio, nos dio lo del medio para también cambiar lo de las notas de prensa.
1: Ajá.
0: Y me, a la hora de decirle el medio, dije, por favor. Que no escuche ningún programa porque <risa> nos eliminan por completo. ¿eh? No,
1: hombre, no. Sí, Todo no, por tu culpa. Sí, lo, y vienes de verde
0: y todo, muy corporativo muy, de Xbox.
1: Bueno, tío. Sí, voy pues a jugar con los folios que me pongo aquí de, ah, sí, de, sí. De, de pie. No, pero yo, yo, yo solo les azoto para que no les baje. Eh, hay, que, hay que darles caña. Si no les damos caña, se, se acomodan, se sientan y nos hacen como en Sony, que ha vendido tanto que ya les da, les da igual cómo estén los jugadores. Tú cobras de Sony o algo, ¿eh? <risa> no, ojo, ojalá.
0: Pues si te parece, vamos a comentar lo que hemos estado jugando y a dónde hemos ido esta semana en la mandanguita rica. Me parece. Bueno. aquí la mandanquita rica con este temazo no me interrumpas Javi estamos escuchando aquí a Carly Rae Jefferson con Call Me Baby tenemos que hacer un programa un día de bug los de principales tío los 40 de sales o alguna cosa así tío aquí estaría guay sí
1: que vale. ¿Sí eh, no?
0: Si te parece, eh, como he dicho antes, que te ha parecido, eh, vamos ¿Quién? a hablar con Alberto. Vamos a intentar contactar con Alberto, que no ha podido venir. Le estamos invitando. Eh, Se había ido de viaje, ahí tan tranquilo, el que te cagas en la nieve. O ¿Se que debujo? No? Un, ¿No tiene compromiso sí, con sí, debujo no o Sé sea, que es
1: invitado. A ver, al ser invitado imagino que tiene pues, menos relación con nosotros, sobre todo con el CEO, pero, <risa> pero no, no está mal que avise ¿eh? o que, que nos deje llamarle. Porque no sé. Lo está manda. nuestro
0: técnico intentando llamarle, a ver si lo coge. Sí, si tenemos un teléfono tenemos espacial,
1: idea. que es un es, eh, teléfono satélite. Eh, está hablando con él, nos lo está comunicando, le leemos los labios. Creo que está preguntando por su madre, porque le ha cogido el teléfono de la persona. Eh, <risa> vale, le, le tenemos. Ya está adentro. Está, ¿Está Alberto? Está Alberto el invitado, Alberto, the guest. Mía, mía,
0: chaval, Alberto guapo,
1: de Guest. Buenas tardes, Petita.
0: No es un teléfono, es una lata con un cable, tío, con una cuerda. O, a la, la red.
1: Sele al búnker. ...el teléfono... ...tecado al coche por el auxiliar para escuchar la música muy fuerte, para oír, pues, hotel, y con dos gilipollas Esto es calidad, esto es calidad, es calidad. 5G, g tío. Yo quiero... yo sí, no entiendo muy bien
0: yo, Al menos es ya que, que soy a culo eh, que griten... O sea, los invitados esos que tienes en el coche, tú tienes invitados,
1: ¿sabes? Es el invitado con invitados que, que griten, es griten invitados. algo,
0: tío. ¿Qué tal, por favor? ¿Ahora, gilipollas? No, eso no se puede
1: Eso en la radio no se dice, chicos. Bueno, mucha droga en bueno, esto. Se a volver a sí. la cueva, ¿eh, chicos? No os invitamos más.
0: No, no, sé muy bien qué están diciendo. Sea, así que...
1: Alberto invitando, siendo invitado es como origen, ¿no? Es como que... El invitado tío. No soy invitado, estoy cualificado. Fíjate que yo soy el invitado, en el último igual que Sergio. que ir no invitado externamente con
0: dos invitados. Vale. Bueno, pues vamos a dejar esta. <risa> este espacio ha sido patrocinado por Samsung. Este eh... <bueno>. No. Bueno, muchas gracias Alberto eh, no, no te caigas más, ¿vale? Ya no hay nieve por aquí eso no te, no te confundas, ¿eh?
1: Bueno, veremos, veremos. No, pero es que igual es que sin nieve Da, da igual bueno. ¿Se ha ido ya?
0: No No, pues vale, vete. <risa> venga Johnny, apágale Apágale el botón cortale corta Apaga el botón corta, corta esto, por favor corta, corta. Por Dios, eh, madre mía, ¿Qué,
1: mía, tío, tío más plasta. <risa>
0: <risa> 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 bastante menos plasta que tú, Javier, si me permite. Bueno, el yo, vengo, yo
1: vengo más en comparación, en proporción, yo creo que Alberto… Entre, bueno. el, entre el Binding y, y el Puff, no puedo con él. Eres la
0: única persona que dice Binding, te lo digo siempre. y lo hay chicas,
1: sabéis de qué hablo, lo no sabéis. Taucha bueno, lo sabe.
0: Ahora nos <risa> hemos quedado aquí sin música, cosa seria. Vamos a hablar del no, evento seria. de eSports, el evento Game Lab evento. eSports, que nos invitaron pues la semana pasada se celebró en el espacio Fundación Telefónica, que está sí, aquí en, en el, la Flagship Store de Telefónica, que está en Movistar Telefónica, Movistar Plus. Y Movistar Plus Telefónica. Movistar. También este espacio. Eh, pues eh, está en, en plena Gran Vía de Madrid. Nos invitaron, era un evento sobre todo para, sobre todo para medios, para que veamos cómo se está desarrollando la, la industria de los eSports, que es una de las vertientes de los videojuegos que más lo está petando últimamente, sobre todo en el término de industria, de publicidad y demás, de cómo se están metiendo empresas que no tienen nada que ver con los videojuegos en este mundo, y metiendo dinero. Sí. Aunque bueno. no realmente no es directamente a las distribuidoras, pero bueno, todo lo que sea genera la industria alrededor del videojuego siempre bueno, está
1: bien. Y que asistimos a la primera a la unión, ¿no? Entre, entre varios grupos. Sí, de...
0: asistimos eh, a la creación, por sí. así decirlo, a la primera conferencia oficial eh, creada por los, eh, los, o sea, los 13 jefes de los 16 equipos principales de eSports, de, sí. de los 16 equipos, 13 estaban ahí muy metidos en, en lo que es el, esta asociación nueva que se llamaba, sí. es la ACE, la Asociación de Clubes de eSports. Sí. Eh, estaba el presidente, que es el, el, el jefaso de, de Giants Gaming, sí. que bueno, siempre está bien ahí uno de los, de los grandes. Y luego allá os pertenecen un montón de equipos entre los que se puede encontrar los e-Monkeys, que a ver si un día traemos a tengo un amigo que es uno de los socios e fundadores de los e-monkeys. Los traeremos. Y también estaba pues Keith Movistar Riders, un montón de equipos bueno, te, también de También
1: vimos cómo esta gente pues, estaba promoviendo el juego entre universidades. Que no, no sí, en antes de eso, eran, sí, me, me eh, No me, te me ni hablar, me estás haciendo aquí ¿Te el, te el te <ríe> eh, justo antes de eso vimos sí.
0: una conferencia que, que ofrecieron eh, para una plataforma que se ha creado aquí en España. Para las universidades, que generalmente viene, por así decirlo, la organización lo gestiona directamente con la universidad y ya se crea un equipo al que tú te puedes unir como alumno. no tienes Como alumno, lo único que tienes que hacer, para así decirlo, es unirte al equipo y jugar. Sí. Y se ha creado una macro competición a nivel nacional de, de universidades de eSports, sobre todo el LOL.
1: Incluso mundial. O sea, primero, ¿cómo se llama? Bueno, primero, se llevan
0: primero se llevan cuatro conferencias que se realizan sí. en España. Una conferencia es la zona de Cataluña, otra la zona de Andalucía y Murcia, sí. otra la zona de norte, que sería País Vasco, Galicia y demás, uh -huh. y otra la zona centro, que sería eh, pues, eh, Castilla sí. las Castillas Madrid sí. y Extremadura sí. y esos ganadores participan en un formato de torneo nacional y luego los ganadores van a un torneo europeo y los oh. europeos van a que les partan el culo los asiáticos a China. <risa> esta es la historia de los eSports real sí. la historia de los eSports es es eh, no. los europeos se esfuerzan y los americanos también y luego los asiáticos claro, los pero que mola que
1: un equipo universitario pueda llegar hasta China de hecho nos estuvieron comentando que tienen todos los no quiero lo económico pero tienen todos los gastos pagados o sea, lo que es nivel estancia, lo que es comida lo que es estar allí, les pagan todo tenían varios sponsors, Sergio, no sé si te acuerdas que tenían, tenían varios sponsors que les ayudaban sí. Sí, entre
0: ellos estaba la propia Riot, sí.
1: estaba Twitch, sí, que le daba también.
0: bastante soporte, y eran los dos principales.
1: Bueno, es que Twitch ya está apoyando muchísimo, todo lo que son los equipos universitarios los está apoyando eh, desde ya. Pues están viendo que tiene público, que tiene tirón, que está, está teniendo éxito. Y bueno, y ahora mismo nosotros estamos en la Europea, la Europea no tiene ningún equipo, como nos lo vimos. No, pero estaba Hostia. por ejemplo
0: en Madrid, para los que os interese sí. la zona estaba la rey Juan Carlos, muy involucrada sí. en, en todo el tema, fue una de las impulsoras. En sí. la Complutense creo que también tenía, supongo que depende de la facultad. El sí. encargado de presentar esto, la plataforma se llama University eSports y también se llama eSports Next, y el encargado de presentarla fue José Parrilla, que <risa> es el CEO de Gigitech que aparte realizaba esto. Luego, como os hemos comentado, estaban la, la creación de la asociación de clubes de eSports. Y luego tuvimos unas mesas redondas que la verdad es que estuvieron muy interesantes. Uh -huh. La primera de ellas y la segunda estaban bastante relacionadas, que era sobre todo un poco por cómo se veía el futuro de los eSports, el panorama competitivo, y de dónde se sacan los ingresos de, para mantener esta industria. Para ello contamos uh -huh. con Arturo Castelló, que es uno de los encargados de DreamHack, con Sergi Mesonero, que es el presidente de la LVP, y con Manuel Moreno, que es el presidente de la ESL. Y también estuvo presente uno de los responsables de Riot Games aquí en España, que fue Alberto Guerrero. Y luego a, la, a esa mesa se sumó Dante Cacciatore, de, de Movistar, que es un poco la, la empresa que más metida está en el. En en el o sea, la Sports. empresa de media que más metida está en, e, en eSports uh -huh. que es, es Movistar. Sí. Que de hecho tiene su propio equipo, que son los Movistar Riders. Uh -huh. Y el propio canal de televisión. Que bueno, para, esto es sobre todo para la gente que no sea de España, porque supongo que la gente de España se habrá entrado en Movistar en, en Movistar Plus, en la plataforma de Movistar TV. Eh, uh -huh. Hay un canal que se llama Movistar eSports, en el que tienen un partnership con ESL. Y se retransmiten pues constantemente contenidos de pues de competiciones de la ESL, de, tanto de Counter-Strike como de LoL, de uh -huh. un montón de juegos, sobre todo de juegos de, de, de motor, hay muchos. Hay un, una competición eh, internacional de Fórmula 1 que está relacionada sí. con la propia Fórmula 1. Uh -huh. Cosas bastante guays, iniciativas bastante chulas y que sobre todo son muy prometedoras para el, para el futuro. Y por último, también se realiza otra mesa redonda que es a, a mí personalmente la que más me, me interesó, que a Javi también le interesaba un montón, no se pudo quedar finalmente, no, estuvieron que eh, Ricardo Sierra de Movistar Plus, sí. que para el que no lo sepa es el, el encargado de hacer las entrevistas a pie de campo, de, pues de siempre que sí. se emite un partido en Movistar sí, partidazo, siempre. es el que mm. está a pie de campo. Y, y luego estuvo Miguel Ángel Paniagua de, de COPE. <risa> Y Marcos Antón, que había trabajado en muchos medios como en Deportes 4 y demás. O sea, eran eh, gente encargada de los medios tradicionales, por así decirlo, pero que se habían metido mucho en el mundo de, de los e-sports. Para que no lo sepa, Paniagua es uno de los máximos exponentes del periodismo de baloncesto. Ha traído a la NBA eh, cuando nadie la traía hace décadas. Uh -huh. Y es, in, es interesante cómo esta gente, que son referentes del mundo del deporte, y del periodismo deportivo han sido los encargados de traer los e a los sí, medios sí. tradicionales. Ellos explicaban que sobre todo lo interesante de esta pues de este comienzo, de este nacer de los esports en el, en el mundo audiovisual, era cómo se podían importar fórmulas y formatos tradicionales de programas deportivos uh -huh. y cómo era lo que más uh -huh. funcionaba. Por ejemplo, en Movistar el pla hay un gran plató, el, se llama Movistar Arena, no sé qué, un pedazo de plato en Movistar que es donde se graban los programas como Fiebre Maldini, El Día del sí. Fútbol, eh, Minuto Cero, cada día sí. en, en los informativos… Y en ese mismo plato se realizan algunos programas sobre eSports, tertulias, eh, comentarios de, de la jornada y cosas así. Y son lo que más funciona, curiosamente.
1: Y Uf, la LVP, mire.
0: por su parte, porque esto sobre todo es la SL Movistar, la LVP los lunes, de hecho, hoy juega iMonkeys, eh, se lleva a, a dos equipos que les toque jugar en la Superliga Orange de LOL, se los lleva a Barcelona, los estudios de MediaPro, precisamente, una de Ajá. las máximas representantes de los derechos deportivos sí. aquí en España Media y en Pro, toda sí. Europa, por no decir en todo el mundo. Eh, y se realiza ahí, pues eso, un cara a cara, una, una de las partidas de, de la jornada, se realiza en, en directo con un formato pues más televisivo, más tradicional del, del mundo de los deportes y que casualmente es lo que más triunfa. Fue muy interesante la charla y la verdad sí. es que esto de los eSports es para meterse porque yo me estoy informando un poco pues por este tipo de eventos, por sobre todo por mi conexión que tengo con, con un compañero de trabajo que es uno de los socios fundadores, que un día hay que traerle sí o sí, sí. Y queremos, eh, teníamos pensado también desde Debug Podcast, pues ir a alguna gamers y hacer reportajes, más también un tono, un tono de entretenimiento con lo que solemos hacer con los eventos, pero que es realmente es un mundo flipante lo que está moviendo de dinero y de ingresos sí, Que no, está y de creciendo, publicidad.
1: que está creciendo. Decían que hace 10 años que no había ni un 80%, no existía, no existía, no existía no. nada y que no para de crecer. Y bueno, pues los empresarios están viendo y también una buena opción donde, donde meter pasta. Entonces, pues... Pues por Todo lo que sea ingresos y el mundo de los videojuegos sí.
0: son nuevas oportunidades laborales para la gente que nos interesa mm. este mundo eh, y riqueza que también se ve se repercutida a los propios publishers con, por ejemplo, Riot, que sí, Riot sí. es la que mejor lo está gestionando con LoL porque tiene la, la LCS, que es el top mm. de la categoría top, que la gestionan ellos mismos y luego pues el acceso a la LCS si sí se gestiona con torneos más regionales, más nacionales, que es lo que, por ejemplo, aquí sería la Superliga Orange, que es de la, de la LVP. Entonces está lo que está mejor montado. Luego tenemos otras empresas más blindadas, como podría ser Activision Blizzard con Overwatch, sí. que ha hecho sí. las World League, la World League está de Overwatch, que solo sí. la gestionan ellos y que veremos que funciona y si al final lo, son los, popio, los propios publishers y desarrolladores los que... Tienen que crear ellos las plataformas para las ligas de sus juegos o si se cede a una tercera parte, hablaban, que sería también las ligas que, profesionales.
1: Hablaban también que no que no tenían coste por inscribirse en torneos. o Por lo menos en las universitarias no había coste ninguno. En las universitarias no. no. Las, Luego la LVP sí paga
0: claro, por inscripción y por y sí Eso sí hay que pagar.
1: Bueno. Claro, si mueve dinero, pues Es curioso que... porque
0: mueve un montón de dinero, pero sin embargo los equipos están constantemente teniendo que aportar dinero. Y están hechos por… Mucha gente si sí trabaja en otras empresas, yeah. eh, y son directivos y altos directivos y altos carros, o sea, claro, no tienen problema en meter dinero. Pero yo, por ejemplo, que lo veo con, con Brian, que es mi compañero, eh, cada mes de su sueldo, que él trabaja cada día en trabajo normal, sí. mete parte de su sueldo en, en la empresa y es meter y meter y meter dinero. Lo que pasa Uf. es que, claro, él tiene una empresa que el accionado que él tiene de esa empresa tiene un valor muchísimo más alto del dinero que él ha metido. Claro. Pero lo que le sale rentable es seguir invirtiendo hasta que esto se estabilice un poco, se profesionalice todo de verdad y, y puedan empezar a tener todos ingresos y que sea un trabajo completamente normal el, el trabajar dentro de un equipo de eSports. Sí, sí,
1: es el jugador de videojuegos que... Igual que el fútbol es socio también, esto lo, también lo es. Y, Exacto. Y que y ya lo dijeron en las, en las Olimpiadas, que que podría que se está ya considerando que vaya a ser un deporte. No sabremos si lo meterán o no, igual que pues, el ajedrez también es un deporte eh, pues, porque no se podía considerar… Sí, yo juego. creo que al final eso es
0: un debate que no tiene ningún sentido, lo de si es deporte o no, porque… ¿Qué más da? Es entretenimiento. Es ¿El, ¿El entretenimiento. fútbol es un deporte? Sí, pero me refiero a nadie le importa realmente… Eh, o sea, son datos que se tienen en cuenta, pero a nadie sí. le importa los kilómetros que recorre Cristiano Ronaldo. Lo importante no. es el espectáculo, claro. el, lo que se ha entretenido. Y claro, si, si, o sea, son atletas de alto nivel, pero claro. si no fuese divertido el fútbol, nadie lo vería realmente y no claro. movería el dinero que mueve.
1: Claro, no dando por lo físico, sino por, lo, por la diversión. Claro. Entonces… Si los videojuegos mueven gente y es entretenido, ¿por qué no va a poder considerarse deporte? Bueno, pues ya, ya veremos.
0: ¿Qué está jugando tú esta semana, Javi.
1: Sí, ya vamos a pasar un poco al ámbito del jugado. Yo, pues mira, me cogí… Me cogí para la Nintendo Switch el inter de Gungeon, que le he estado dando caña, me, me está gustando mucho, lo por en Play 4, me, me gustó. Y está en eurillos, eh, no sé si todavía está la oferta, creo que sí, está hasta el 21. Y si queréis pillarlo, que está barato y, y a cooperativo es genial. Luego me pidió también el Titanfall 2, que estaba la última IT Edition por 15 euros. Me la cogí porque, bueno, éramos eh, cuatro colegas y teníamos pues entretenimiento para los cuatro raudales o sea, además que la historia me está gustando, me gustando mucho ya me, me lo recomendaron que la historia venía potente diferente a los Call of Duty con otro estilo de trama y me está gustando me está entreteniendo un montón porque es todo una historia de tu titán y que vas con él fases que vas sin él hay un montón de tipos eh, bueno, gráficamente es espectacular yo creo que es de los shooters más bonitos que he visto hasta ahora ni, ni Call of Duty, ni Destiny casi siquiera Destiny se queda ahí gráficamente y tecnológicamente es, es tremendo, ni caídas de frames va a 60 frames, estables todo el rato y bueno, y por último he retomado el Sombras, que lo tenía a la mitad cuando vino el Assassin's Creed, Creed y en lo dejé a medias, y ahora he vuelto, tenía ocho, no me acordaba tenía 8 horas jugadas al Sombras, entonces es un juego muy largo, muy grande hay muchísima campaña, y muchísima cosa opcional, y ya solo te pierde rebozándote matando orcos. Es tan divertido y siguen, como siguen metiendo nuevas mecánicas y nuevas mecánicas de matar orcos, la verdad es que te entretienes enseguida. Y enseguida hay 40 bichos alrededor, dos, 30 capitanes, eh, tío, unos ogros gigantes, eh, tíos a, a caballo… Bueno, a caballo, a, no, sé, no sé cómo se llamaban los bichos, pero bueno, que he no sé, jugado muchas cosillas. Guay. yo
0: Me picó bastante el gusanillo cuando me dijiste lo de Enter de Ganjo en Switch. ¿Sí? ¿Te pusiste ganar un poco? No, no lo he comprado, no lo he comprado ah. al final. La verdad Uf. es que me han entrado ganas de comprarlo, pero me tengo que aguantar. Es que tengo muchos juegos ahí pendientes. Lo, lo digo todas las semanas sí. y cada semana se me acumulan más y voy comprando más. de son... un juego rollo Enter the Gungeon, yo, yo creo que salga Nuclear Zone, porque nunca lo jugué mm. en PC y lo este tengo muchas ganas. Este es más este es rápido,
1: Nuclear Zone es más rápido. Pero son juegos muy de Switch. De, sí. sí, por eso. De hacer una RAM, tenerlo digital siempre, sí. que no muy tienes que meter el disco ni nada, yo lo recomiendo, ¿verdad? de lo, lo que tiene Switch ahora, de lo más barato, calidad-precio, es de lo mejor que hay ahora también bajaron el FIFA para que me gusta el FIFA ahí está 30 euros en Switch que por cierto lo estoy jugando y tanta crítica que le echaron que si salió mal que si no sé qué yo estoy jugando ni fallos ni cosas raras el sistema genial el control se siente igual que en cualquier FIFA lo estuvimos comparando con un de Play 4 creo con el 16 y no tenía nada que envidiar del FIFA 16 por ejemplo entonces no tiene el modo campaña, el es Hunter. Que realmente ese modo nos da igual a los que llevan jugando al FIFA 15, 18 años, porque yo no jugaba por. Yo, yo llevo jugando desde ese tiempo y a mí sí me gusta. que bueno, no bueno está, está bien, pero que yo me meto siempre al modo manager, entonces pues me da más igual. Así que nada, Sergio, yo creo que nos vamos a tener que ir al juegicos Perfecto.
0: Los jueguicos. Escuchamos aquí Man Eater de Daddy Hull A Notes, eh, uno de los temas que podíamos poner en el helicóptero en Metal Gear porque esta semana sí. hay uno de los lanzamientos más destacados que está relacionado con la mítica saga de, de Kojima. Comenzamos con los lanzamientos de esta semana. Uh -huh. eh, el martes 20, eh, que es mañana mismo, bueno el día que estéis escuchando el podcast, sí. eh, sale Age of Empires Definitive Edition para PC, que es uno de los de una de las remasterizaciones que tienen planteadas para, para esta… Para, bueno, actualizada para PC. Luego también tenemos Apex Construct, que es uno, un juego de, de fast-travel games que está para, para rea, dispositivos de realidad virtual, sale para Play 4. Luego también en Play 4 tenemos Deadbolt y Armored Warfare, que es uno de los… de los un, Es un free-to-play realmente para, uh -huh. para la gente que le gustan los MMO y demás de, uh -huh. de guerra. Sí. Luego, uno de los lanzamientos más destacados de esta semana es Symmetry, que va a salir para PC, Mac, Play 4 y One, que es un juego que está muy del rollo de, de This War of Mine y, y Shelter, que es un poco han sido un poco las, las sí, inspiraciones parece, sí. para el juego. Uh -huh. Y por último, en Play 4 tenemos The Station, que es una aventura de ciencia ficción, de exploración, un poco Walking Simulator para, para los fans de, de este género el miércoles 21 tenemos la llegada de Layers of Fear Legacy uno de los juegos de terror que más lo han petado en los últimos años a Switch uh -huh. que bueno, siempre Switch. está bien poder tenerlo ahí y es, es muy guay lo que está pasando con Switch que se está metiendo todo el mundo independiente, sí. independientemente de lo, lo que sea y también tenemos Rad Rogers que es un juego de acción y plataformas clasicote un poco homenaje a los 90 que va a estar disponible en Play 4 y Xbox One el jueves 22 sale PC, en PC Mac y Linux Farm Together <risa> También sale para Switch Pac-Man Championship Edition 2 Plus, que no, le pueden haber puesto bueno. un título más
1: largo al, al sí.
0: Pac-Man. <ríe> sí, con
1: el borde es el Pac-Man. Y luego en Switch no. también sale eh, Payday 2. Ah, ya sale este. Que sale ya… Inter interesante sobre todo por el aspecto local que puede claro, tener el juego. Yo
0: Lo comentamos cuando se, se confirmó… Eh, Venir aquí un día con la Switch y echar aquí un asalto bancario con los tres
1: estaría guay, ¿eh? Sí. No sabemos si tendríamos multitarjeta de esto de poder jugar sin el juego. Y todavía no lo he visto ninguna… ¿Tiene opción Switch con algún juego de jugar de sin tarjeta? yo creo que no se ha visto. ¿No?
0: Eso, por ejemplo, la, tenía lo, la PSP tenía bastantes juegos que tenían lo del… Con, con un UMD sí. jugar entre muchos. Sí. El Naruto, por ejemplo, lo tenía. Uno de los Naruto de presente Y el Vice sí
1: tenía suena. Lo tenía pues sí. El
0: y ese juego de 22, uno de los lanzamientos más destacados es Metal Gear Survive, que va sí. a salir ya para PC, Play 4 y One. Hemos tenido una beta este pasado fin de semana. Sí. Hay división de opiniones. Mucha gente dice no está tan mal como se esperaba. Otra gente dice esto no es Metal Gear.
1: Bueno, para gustos colores. No está mal que reutilicen bueno, la saga. Hay, hay, hay gente que no quiere que esto sea Metal Gear por cómo salió el 5, que a mucha gente le decepcionó. A ver, lo, lo decepcionante
0: del 5 era que estaba a medias, o sea que saca el juego a, a partir de la mitad del juego no tenía ningún sentido la historia, se perdía un poco, lo que es que es tan brillante sí. la parte que sí está desarrollada y las
1: mecánicas la de juego que es que, madre mía, es brutal. sale a 35 brillos el Metal Gear Survive en Amazon Me imagino que en game como son guay de 40 no. tiene pinta que, que dentro de unos meses estará a 10 o en el plus o alguna cosa así, de esto que puedes sí. encontrar semi en nuevo muy barato, así que no hay ninguna prisa chicos, no corráis a por él o bueno, los que queráis apoyar a este juego hacerlo, pero bueno eh, mira, en game si lo pilláis eh, rápido y lo reserváis antes de que salga mañana, o sea, pasado mañana os viene con una taza de Metal Gear, metálica que viene con una especie de ¿cómo se llama? este un <risa> pistón como un arnés, y un, sí, como sí. una sí. Vi, Ay, hebilla sí, de sí, eso, de... Ay, no se llama hebilla ¿Pistón? un no. pasamontaña que pasa pasa
0: montaña. si sí, sé lo que dices, esta cosa que se engancha la por si quieres que... llevar una taza en el cinturón muy pues útil. te la puedes poner eh, luego, por último, el viernes 23 sale Apocalypse, el último del C de Battlefield 1 para PC Play 4 y One.
1: Mosquetón, Sergio, mosquetón. mosquetón. No de los mosqueteros, sino tú de Fallen,
0: Y también sale Past Cure para, también para PC Play 4 y One. Uh -huh. Sword Art Online Fatal Bullet, uno de los juegos de la adaptación del anime para Play C, -C, -C, -C. PC 4 sí. y Heavy One. Y también sale Tikitori 2 Plus uh, para tiki -tori. Switch.
1: Tikitori. Aquí
0: están saliendo juegos de Switch. Tío. Antes ver a uno de Wii U era un drama y ahora salen juegos de Switch a
1: saco paco. Tío. Es que Wii U no tenía apoyo por muchísimas No tenía apoyo, eh, tío. ¿Pollo no tenía? No tenía apoyo. ¡Pollo! Pues si os
0: parece, con estos pedazos de lanzamientos nos vamos a despedir. Qué, el... ¡Qué
1: gracioso! El tiquitorio es un pollo. Me no hace gracia, tío. Era por hilarlo del. No, te, te has cargado el programa. Es como, es como un pollo. Te has cargado, tío. ¡Pollo!
0: y nos despedimos de este programa 22 de debut no estoy ni escuchando la música me he quitado los cascos estoy fuera estoy eufórico porque nos vamos ya a nuestra casa a comer tiquitoris yo te la transmito
1: porque es como la 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 y bueno te la estoy cantando un ah, poco vale. Vale. gracias ha eh, sido un me placer decía. estar contigo esta semana Javier López especial, de The Book podcast aquí por venir porque, porque a ver vienes en, con mejores cosas Teniendo en cuenta que vienes invitado vienes con una mona, tibas, ya, ya me vas a lanzar una pullita de que no vengo y te has dado cuenta que cómo le no vas a no... venir no 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 iba por ahí iba por el rollo invitado el cual Alberto es un invitado pero es mal invitado porque trae otros invitados por teléfono en calidad caca. Sí, muchas gracias a Alberto por ese pedazo de conexión telefónica de
0: 1915 También hay que agradecerle a Jonathan Orozco, que está cada semana cuidando nuestro Instagram consiguiendo seguidores, oh seguimos todos yeah. por ahí más de 200 personas que son fans de The Book Podcast. Qué, qué técnico
1: de sonido lleva en la vez el Instagram y además sabe de, no de manga sino de anime oh, qué, bonita, qué bonita historia de, de, Esto es Lore del podcast, de sí. fuera del podcast Os vale, eh, pues recordamos a
0: todos que nos podéis seguir en Youtube, en Facebook, en Twitter eh, todo, obviamente cada semana en iTunes Siempre. Y en fm Y en Espacio 4FM Y en Europea sí. Radio también en estamos, todo, que, estamos, estamos en, en todos, todos lados
1: partes. Y en tu casa también. En tu casa y, en, lo coche, digo, y en los coches Nos falta estar en las camisetas Que todavía no estamos Tenemos sí, que que... eh, chicos hacer unas camisetas de dibujos Lo comentamos aquí para que lo sepáis Y las podéis comprar por 35 euros cada camiseta le <ríe> vendrá un tiquitori tori Y añadirlo, si queréis
0: Bueno, pues como estamos desvariando Nos vamos a ir hasta la semana que viene Yo soy Sergio Cerqueira y esto ha sido The Book Podcast ¡Adiós!